0: So, ich habe da mal auf den Knopf gedrückt. Sehr gut. Fangen wir endlich mal an. Okay. Weil, hören wir uns alle gut, ne? Will jemand noch was zu trinken? Ich, äh, ich habe noch. Ja, ich hab alle noch. Ich hab alle besorgt. Ihr müsst das euch aufsparen, bis ich frage. Ja. Ja so.
1: Wenn du den Kopf noch ein bisschen in den Kühlschrank reinhältst, hört man noch die Flaschen und das Glas hier besser. Meinst du? Meinst du, ja. wenn
0: ich so mache? Ja. Oh. Oh. Authent Authentisch. Und so. den Plop da auch am Mikro.
1: Wunderschön. Jetzt ausgezeichnet, jetzt es
0: ausgezeichnet. Wunderbar. Ja, dann. Ja. Ähm, hallo. Äh, Moment, Moment, lass mich kurz einen Stuhl trinken. Oh, Dirk. So, können wir anfangen, ne? Können wir anfangen jetzt, ja, endlich. Ja. Ja, dann Basti. Ruhe! Ja, sehr ah. gut. Ähm, ja, ähm, hallo und willkommen zum äh, zweiten, äh, zweiten Geek-Stammtisch. <lacht> diesmal sogar ähm, diesmal sogar mit Gast. Also erstmal ähm, der Dirk ist wieder dabei. Wie Hallo. Immer. Ich bin dabei, der Sebastian. Und der... der
1: Basch ist dabei. Und genau. Danke doch. für die Einladung. Ja, ja sehr gerne. Sehr Schön, dass du gerne. da bist.
0: Genau. Ähm, womit fangen wir an? Wahrscheinlich, ja, wie immer, ne? Haben wir wieder ja. ein bisschen ja. Blödsinn gelabert. Immer Errata zum Anfang. Vom Bodo, der hat uns darauf hingewiesen, auf den auf den Patch-Release, das mit dem Sec-Faulting, der da zu Weihnachten rausgekommen ist, dass eigentlich... Äh, ja, nicht nur unwichtiges Zeug drin gewesen, ist vor allen Dingen ein Security-Fix für die äh, Hash-Flooding-DOS-Attacke, die auch auf 29C3 vorgestellt wurde, gibt es dann äh, entsprechend auf YouTube auch zu finden, ähm, ist ja auf der Colonna B letztes Mal auch nochmal drüber gesprochen worden, über den Angriff. War der Bodo überhaupt da? Ne, der Tobi hatte da an der Stelle drüber die gesprochen. Vertretung. Ah ja, okay.
1: Ich glaube, ich kam auch gerade erst in den Raum rein, als dann schon alles gelaufen war. Ja, schade.
0: Naja. Es lässt sich anscheinend alles auf YouTube oder wahrscheinlich auch von Fem direkt irgendwie nochmal ja. nachsehen. Aber Bodo, der Patch 362 ist natürlich schon wieder total outdated. Ja, <lacht> erzähl <lacht> doch mal gerade was Ja ja, also ich habe jetzt, ich weiß gar nicht genau, wann rauskam, irgendwie die Tage gibt's jetzt halt den äh, P374 genau, der, ähm, der sogar, also der speziell darauf zielt, äh, äh, Sackfaulting zu fixen Und ich glaube in den Changelogs steht sogar so äh, irgendwas mit Rails spezifisch, dass also Rails das irgendwie wohl gut ganz gut triggert. Und ansonsten ist glaube ich nur irgendwas Windows-mäßiges nochmal gefixt worden, keine Ahnung. Okay. Also ähm, ja, wenn man wenn man den wenn man die 362 mitgenommen hat, dann möchte man die 74 auf jeden Fall auch mitnehmen. Ja, wenn man die 362 nicht mitgenommen hat, dann müsste man dann auch ist, die 362 ja, mitnehmen. wahrscheinlich auch, ja. Also allein schon wegen diesem, wegen diesem Hash-Angriffsvektor äh, da. Ähm. Ansonsten ja hatten wir ja, also wir hatten ja schon festgestellt beim letzten Mal Feature-technisch Feature -technisch hat sich ja nicht viel getan. Ja. ja. Seit wann bekommen wir die 374? Ja, das weiß ich nicht. Ich habe das äh, Gefühl, ich
1: habe heute ähm, morgen ein SSL Debugging Session bei mir lokal aufgezogen und dabei wahrscheinlich mir die 374 schon eingefangen. Okay. Gibt's, weil ich beim RVM installieren irgendwas von Zack gelesen habe. Seit
0: dem 17. Ja, der war. Der aber ist schon vorbei. gibst du dich hm. überhaupt mit solchen, mit solchen Implementierungen ab? Ich dachte, du bist da mehr auf der, genau. auf, der äh, auf der Enterprise äh, Schiene unterwegs. Ja, genau. Ich kann ja mal ganz kurz sagen, was
1: ich eigentlich mache. Ich mache nur Enterprise eigentlich.
0: Also, also viel sind,
1: Enterprise Desktops, Enterprise äh, Deployments und Enterprise Umgebungen, okay. genau. Äh, meine eigenen Tools sind aber trotzdem noch MRI. Also ich heißt, ich habe einen Twitter-Client, der irgendwie auf Ruby angewiesen ist und äh, ich habe Capistrano, mit dem ich deploye und habe kleine check die irgendwie auch OpenSSL dran hängen haben und äh, da habe ich heute gemerkt, dass irgendwas kaputt gegangen ist und dachte, okay, mache ich eine Neuinstallation und die ist mir dann auch kaputt gegangen und dann war schon Feierabend. <lacht> äh, ja, aber ansonsten, wie gesagt, äh, gebe ich nur um mich mit Enterprise ab. Ich meine, ihr könnt ja mal fragen,
0: was bedeutet das was, denn was genau? das eigentlich Enterprise <lacht> genau.
1: Ähm, ich, ich selber, ich habe einen, einen Web-Hintergrund. Also das heißt, ich habe irgendwann angefangen, mit PHP Web-Apps zu bauen. Dann bin ein Portal gearbeitet eine ganze Weile, habe dann äh, weiter PHP gebaut. Irgendwann habe ich den Flo getroffen seines Zeichens, Agorak, der hat mich dann irgendwann äh, mit Rails aufgezogen, äh, weil ich meinte, das ist jetzt der neue heiße Scheiß, weil ich den Screencast von David gesehen habe. <lacht> und äh, weil ich auch einen Blog bauen wollte in drei Minuten. Nee, 15. 15.
0: Ja. ja Aber und seit Aaron Patterson wissen wir ja, dass das ja auch viel schneller geht, ne? Ja. 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 Okay. Kennst, du diesen, kennst du diesen Talk von der, was ist das, Rubicon ja, 2008 oder, Rubicon, oder sowas ja. in Richtung? Wo hier dieses mhm. Fubi, Fubi und Fails. Oh nee. Also, also absolut sehenswert. Äh, können, äh, kennen sicherlich schon die, Hälfte. die Leute, packen wir da trotzdem immer in die Show -Notes, aber äh, er hält da halt so, ein, so einen Vortrag über, ich glaube das das Worst ist Ideas Ever. Genau, das Thema ist Worst Ideas Ever, wo die so einen Sack Catcher machen oh. und irgendwie Inline Assembler äh, in Ruby, damit du halt schneller deine, 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 deine Counter hochzählen kannst. Ne? Und, äh, aber das hi absolute Highlight ist halt äh, dieses, äh, ist halt Phobie, weil das löst das Grundproblem, es gibt keine Ruby-Entwickler, aber jede Menge PHP-Entwickler. Genau. und die haben ah. halt äh, hier PHP, in, also PHP-Ruby-Bridge gebaut. und äh, Also ein Cross-Compiler oder ein nee, Interpreter? Nee, 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 so direkt, äh, direkt rein, also... Mhm läuft halt in der gleichen Umgebung und du kannst dann halt ganz toll von Ruby nach PHP und andersrum und er rantet, dass dann PHP gar keine Arrays hat und dass das alles total komisch ist und mhm. er hat noch nie eine Zeile PHP geschrieben ja. <lacht> und aber trotzdem in dem Bus auch in irgendeiner Reise dann dieses Ruby gebaut und das geilste ist halt, dass halt auch WordPress und sowas dann halt drauf läuft ja. Und äh, dann hat er ja diese, hat er so ein Video gezeigt, wie er halt in drei Minuten halt WordPress zum Laufen bringt und sagt, ja, 15 Minuten, das kann ja jeder, ne?
1: <lacht> ja. Na doch, na, aber so ein, bisschen, so, so ein bisschen PHP schickt er bei den meisten web Entwicklern trotzdem drin. Also ich habe, glaube ich, noch, ich habe, glaube zwei, drei Leute bisher erst getroffen, die im Web unterwegs sind als Entwickler und nicht irgendwann mal einen PHP ja, ich am hab, Schuh hatten. Ich hab das auch jahrelang gemacht. Ich und, nicht, und, ich nicht. Ähm, dann kannst du ja.
0: mich zur Nummer vier. Ja. Jetzt vier. Wahnsinn. <lacht>
1: Genau, also ich eigentlich auch mich ich habe mich wirklich angefangen für Raids zu interessieren, weil äh, die text made Themes so verdammt gut aussahen und äh, ja. das alles nicht so elegant aussah, wenn man mit Eclipse gearbeitet hat. Ja. Mich hat so dann mich hat so noch schnell irgendwie von dem ganzen Coding weg äh, immer weiter runter im Stack verschlagen, weil ich angefangen habe infrastruktur tasks zu übernehmen, das Deployment glatt zu ziehen, zu gucken, warum überhaupt irgendwo Tests kaputt gehen, wie man Fixtures richtig macht, warum alles immer langsamer und immer größer wird. Und äh, irgendwann seit zwei, drei Jahren weiß ich, dass man dazu DevOps sagen kann.
0: Ah. ah, ja, genau.
1: Also was was für mich eigentlich auch so, ein, das war nicht so ein, nicht so eine Epiphanie, sondern mehr so ein Moment, ach stimmt, jetzt hat endlich mal jemand einen Namen dafür gefunden, für das, was mich eigentlich die ganze Zeit schon interessiert, weil ich fange ganz oft Projekte freiberuflich an als Softwareentwickler. Also ich nehme einen Auftrag an, wo es darum geht, halt einfach Webentwicklung zu machen und äh, nach zwei, drei, vier Tagen bin ich dann halt so weit im Stack nach unten gerutscht, dass ich, dass ich eigentlich schon äh, fast mich mit dem Admin dann ins selbe Zimmer setzen kann, obwohl ich eigentlich kein Admin bin.
0: Aber einmal aufräumen gehen dann?
1: Genau, also ich bin, äh, ich bin nicht der, der am Wochenende da angerufen werden möchte, wenn die Plattform down ist. Deswegen sage ich halt so, also ich bin Entwickler, ich Mach äh, Admin-Aufgaben, aber äh, eigentlich äh, fühle ich mich in der Entwicklungswelt wohler, weil da geht es schneller voran. Kommt ja. das dann
0: dadurch zustande, dass die bisher dann nicht so wirklich die Ahnung haben von Ruby und Rails Hosting? Oder wie ist
1: das, das? zum einen? Das sieht dann halt auch gefährlich aus, was sie da machen. Also so ein, so ein Ruby-Hosting ist halt nun mal kein WordPress-Hosting <lacht> <lacht> meistens. Um, was so besser ist. Genau, Heroku ist auch nicht, ich habe das Gefühl, zumindest auf dem deutschen Markt nicht wirklich so verbreitet. Das ist in der Szene auf jeden Fall. Das ist der Standard. Mhm. Aber um, allein das Prinzip, was Heroku eigentlich macht, das verstehen die meisten, glaube ich, auch noch nicht wirklich. Also Magic. Es ist, ja, es ist halt so Magic in dem RU-File. Mhm. Äh, und äh, wenn man das einmal
0: geschnüffelt hat, möchte man auch nicht weg davon, aber das, das erinnert mich halt daran, hier als Björn da letztes Jahr dieses Projekt da gemacht hat, wo die halt auch irgendwie, ich glaube PHP oder irgendwie vorher irgendwie was da hatten. Ja, der hat ja so ein CRM-System. So ein CRM gebaut, also so ein so, so Mini-CRM gebaut und da, da sind halt Welten aufeinander getroffen, was <lacht> äh, irgendwie so Deployment und Server-Setup Oh, das, war, das, das hat sich über... Oh, und deswegen, also deswegen, deswegen halt die Frage und ich mhm. kann mir das auch super gut vorstellen, dass es das da halt häufig da äh, Welten aufeinandertreffen... Genau, ähm, also
1: ich, ich bin ich bin nach wie vor auch gerne noch in der php welt unterwegs, also ich habe äh, dann irgendwann mich da zwischen, zwischen Rails und dem Symfony entscheiden müssen und äh, das Team war halt schon schon ein PHP-Fit, das haben wir dann in Symphony genommen dann und ähm, ich bin nach wie vor auch in der Symphony community immer mal wieder noch, äh, einfach so mal auf Konferenzen, das lohnt sich nicht mehr wirklich, aber ich bin gerne mal da und äh, unterhalte mich mit den Leuten auch und ich glaube, du hast in jeder Szene so die, die üblichen äh, das, ist das Spektrum, also du hast auch in der PHP-Szene Leute, die halt äh, wirklich auch den, den, den technischen Tiefblick haben, also es gibt den, den einen Typen, der auch irgendwie dieses React-PHP baut, also dieses eventbasierte mhm. PHP und so und der sagte halt auch, ich meine, ich mache das halt in PHP, weil ich Bock habe zu coden und das ist meine Sprache. Yeah. Und der macht deswegen gar keine schlechte Arbeit, dass die ganze Plattform als solches so, als PHP mit ihren ganzen, äh, bis man ein Release draußen ist und bis das Core-Team sich entscheidet, irgendwas zu machen, das ist eine ganz andere Welt, aber da hat ja jede Sprache ihre Probleme. so
0: Ja, genau. Ist ja auch äh, Ruby
1: nicht vollkommen äh, von genau, befreit. Äh,
0: <lacht> genau. <lacht> Schon festgestellt.
1: Also das war für mich das andere Extrem, während man halt in der PHP-Welt das gewohnt war, halt irgendwie down-kompatibel down zu sein bis zu einem Vierer-Release -Zeit mhm. zeitweise noch bin ich halt so gewohnt, in die Ruby-Welt zu kommen und da ist die Version von letzter Woche halt schon ziemlich altbacken meistens. So Sachen wie Files, das zieht jetzt langsam ein in die PHP welt habe ich so gehört. Aber die ich das auch schon ganz
0: lange, dieses Peer? Ja, das war ja auch mehr
1: so eine Art Perl-Repository und kein... Das ist ja, aber das ist glaube ich wirklich nur ein Archiv, also es ist ein Paketarchiv, aber das macht für dich keine wirkliche Dependency-Auflösung von Projekten.
0: Aber also, von den einzelnen Paketen dann oder das auch nicht?
1: Äh, soweit ich weiß, geht man ohnehin davon aus, dass nichts anderes auf dem System ist und dann wird halt das eine Peer-Paket installiert und äh, das konnte man früher glaube ich auch schon nach Vendor bundeln oder nach Vendor legen, aber... okay. Wirklich so was Elegantes wie Bundler gibt es halt jetzt. Ich weiß nicht, ob es jetzt wirklich so elegant ist. Also es gibt äh, Composer. Okay. Habe ich selber schon deployed damit, aber ich habe es noch nicht angeschaut. Also. <lacht>
0: aber deployen lässt sich auf jeden Fall. Deployen Mal.
1: lässt sich. also Es braucht lange und es lädt viel herunter. Das heißt, es fühlt sich nach Bundler auch an. Also okay, okay. Genau.
0: Ja, okay. Solange haben wir Bundler auch noch nicht in der Ruby-Welt. Davor war, war es ja auch ein Kraus. Ich wollte gerade sagen, ich also arbeite. für ein ist oder eher als Kindergarten, wenn er da mit Maven <lacht> arbeiten kann, ist da ja, doch alles Rock schön. Rock-Solid. <lacht> genau. Rock-Solid Enterprise Technology. Genau. Das heißt, du machst auch JRuby dann zwischendurch, ja? Genau, zwischendurch
1: äh, hat sich auch mal dazu ergeben, dass ich mal ein bisschen JRuby, beziehungsweise also auch einen Rails, äh, in einem JRuby, in einem Warfile deployen darf. Und äh, da wir halt äh, sehr Enterprise sind, das Ganze halt auch in Red Hat-Pakete packe. Und äh, okay. mit Kollegen zusammen halt ordentlich versioniere, weil es halt einfach so die Gewohnheit ist, dass halt auch zum Beispiel, wenn man Maven benutzt, dass man halt auch mit Waven-Releases fährt und. Die Nummer in den hochzählt, das Ganze auf seine CI, die mhm. Umgebung halt mit Versionstext so versieht und irgendwann musst du halt irgendwann sagen, ich deploy jetzt irgendeinen Stand und dann muss ich entscheiden, so was, was habe ich jetzt eigentlich, habe ich jetzt ein Bild von der richtigen Java App oder habe ich jetzt gerade einen, einen Rails, was halt so ein fließendes System ist, wo okay. jeder Commit eigentlich auch eine neue Version darstellt ja. und es ist echt schon ziemlich spannend. Also ich selbst habe vorher nur zu Hochschulzeiten eigentlich mit Java-Berührung gehabt und ich glaube, mein Prof würde jetzt froh locken, <lacht> der müsste, dass ich äh, wieder Tomcats äh, benutze, um, um Web-Apps drin zu hosten. Ja, war
0: Anständiges. Ne?
1: Genau. Also ich dachte auch nie, dass ich irgendwann mal so äh, wir hatten damals diese diese Java on Chip-Systeme, also so eine JVM auf einem kleinen Kreditkartenchip okay. und äh, ich habe nie gedacht, dass ich sowas in der Praxis mal sehen werde. <lacht> und aber äh, du, die alles Plöster,
0: kommt zweimal wieder. <lacht> du die da kein JRuby drauf, ich, oder?
1: Ich deploy keine Webcontainer auf die Chipkarten, aber <lacht> <lacht> ich habe äh, wirklich so mit diesen ganzen äh, auch, auch Kryptografiekarten oder halt auch so Hardware-Kryptografie-Systeme und so ja, das ist bisher auch nur so aus Science-Fiction oder aus Vorlesungen gekannt und äh, es ist schon ganz nett, jetzt mal so zu sehen, dass sowas auch eingesetzt wird. Also. Okay, cool. Deswegen ist es für mich auch eine echt spannende Umgebung und äh, ich habe auch schon jetzt die ganzen letzten Wochen Lobhymnen auf die Java-Entwickler äh, gesungen, weil es sind echt sehr nette Leute. Du kannst mit denen halt dich auch äh, so brillant unterhalten. Es sind echt äh, ruhigere Leute, die haben ihre eigene Welt mit diesen Tools, also einen IntelliJ oder einen, äh, weiß nicht, was gerade jetzt äh, angesagt ist, aber die, die haben halt ein ganz anderes, ein ganz anderes Leben. Sie also haben auch völlig entspannte <lacht> release -Zugler. sie können halt aus ihrem glaube ich, aus, aus dem IntelliJ, glaube ich, den, den, den Build-Server ansteuern. Und äh, das ist alles eine sehr hoch abstrakte, äh, verklausulierte Enterprise-Ebene, aber es ist eigentlich durchaus ganz lustig, mit denen zusammenzuarbeiten.
0: Ja, cool. Schon ein bisschen was anderes, als so auf, auf der, der Shell mit Wim genau. und so zu so, so geistern.
1: <lacht> genau. Also ich hatte auch jetzt ein sehr spannendes Gespräch mit einem Security-Menschen, halt, der halt auch wirklich sich erstmal mit dem ganzen Bildsystem auseinandergesetzt. Das also halt mit Maven zum einen und zum anderen halt auch mit mit Ruby Gems und äh, was das halt heißt, wenn man eine Anwendung jetzt zertifiziert, dann ist es ja geläufigerweise eigentlich ein Softwarestand gewesen und der hat sich jetzt erstmal eingelesen, halt, was Wandler eigentlich genau macht und der holt ja Software aus wilden Quellen, die mm. im ganzen Internet verteilt sind und dann gehen die roten Klingeln an, weil das ist halt kein Softwarestand, sondern das ist halt so ein Konglomerat aus verschiedenster Software, die sich auch ändern kann, wenn man nicht überall ist gleichzeichen verwendet in seinem ja. Fall. und äh, das ist halt schon ein ganz spannender Ansatz, wenn sowas dann auf eine Enterprise-Welt trifft, wo man halt äh, Releases einmal im Jahr oder zweimal im Jahr fährt und ja, klar. gewohnt ist, dass die Software alles hausgeschrieben ist von Leuten, die einen deutschen Wohnsitz haben und äh, ja. ein abgeschlossenes Automatikstudium.
0: Ja, das ist da nicht immer da gegeben. Ja, vor allem die, die auch die Zeit haben, das dann so machen zu dürfen. Ne? Also Genau. Also sich die Zeit nehmen zu können, solche, also alles irgendwie selber zu bauen und ja, genau. Ja, wenn da dann deine dann Zertifizierung dran hängt, dann genau. muss man sich die Zeit halt nehmen. Genau. Auch, ne?
1: Und ja. das, war ja auch, das war ja auch der Punkt, was mich an, an Ruby so als, also für meine DevOps-Aufgaben so fasziniert hat, war halt wirklich auch, dass du Ruby ganz halt hast, also dass du halt einfach sagen kannst, ich nehme jetzt noch Kogiri mit da rein mhm. und habe einen total genialen XML-Parser. Das war wirklich auch das erste, wofür ich es verwendet habe, war einfach so XML zu parsen und ich hatte mich mit Python ein Stückchen beschäftigt vorher noch, weil ich Django halt ganz, ganz spannend fand und äh, so richtig sold so war ich erst bei einer Kugiri dann so, also einfach, geil <lacht> also eine IAB aufzumachen, eine Kogiri reinzuholen, dann, äh, was braucht man noch, Uri uh, Open und, uh, oder Open Uri,
0: ja, du brauchst ich. noch nicht mal die Aber IAB hängt, aufmachen. hängt glaube ich ein
1: Pfeil dran, seit 1.9. auch, kann man HTTP-Handels direkt öffnen?
0: Ich ja, also du kannst auf jeden Fall, Nokogiri bringt auch ein command line tool mit du ja. kannst einfach Nokogiri irgendeine Ressource angeben und dann kriegst du halt die IRB und dein Dokument. Das kann genau Das, gar nicht. Hey, das ist ja geil. Ja, das ist der Hammer.
1: genau Und äh, das war dann für mich, da, ja super, ja. Äh, das brauche ich auch. Also ich habe ich hab jetzt schon ein bisschen so ganz lose im Kopf schon Teile, so ein bisschen für einen Talk, den ich irgendwann mal vorbereiten möchte, auch das ich wahrscheinlich irgendwie jetzt den Shebang immer häufiger durch, durch Ruby halt austausche, weil mhm. ich halt weiß, wenn ich jetzt anfange, das, was ich jetzt brauche, in der Bash zu bauen, dann wird es in etwa zwei Wochen hässlich. Ja. Weil eben so Sachen wie mal schnell einen Downcase geht in der Bash, weiß ich jetzt auch. Das sind zwei eckige <lacht> Klammern, zwei Punkte, glaube ich, dazwischen. Okay. Ähm, aber das macht man halt nicht. Ja. Und vor allen Dingen fällt der Nächste dann rein, der halt irgendwie das Ganze auf einem Ubuntu macht und eine Bindash hat und stattdessen ja. brecht oder so. Genau.
0: Ja, es ist auf, ich habe auch letztes noch mal für für eher einen Kunden irgendwie ein Bildskript in Bash, mehr so der der persönlichen Herausforderung wegen gemacht und das ist auch eine totale Katastrophe geworden. Ja. Wie das aussieht mit Ach, nee, nee, das und dann soll das abgenommen werden und dann gucken die Leute dich an, was hast du gemacht? Ja, in Bash und geht euch das auch so, dass man ich muss jedes Mal neu nachgucken, wie so eine Vorschleife funktioniert in Bash. Ich ja, Immer for und dann macht er das meistens, ja, 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 das habe ich mir dann auch also
1: Ah. <lacht> genau. Also es ist halt wirklich so, es ist halt nicht leicht lesbar, es ist nicht äh, portabel, es ist nicht Zukunftssicher, also es ist definitiv zukunftssicher, weil es ist sicher dein Job da Ja, okay. <lacht> ähm,
0: genau. nee, aber da Ruby zu nehmen, finde ich auch absolut valide. Wobei wir da letztens auch mit einem Kollegen äh, mit dem Mark eine Diskussion drüber hatten, der auch so einen starken Admin-Background hat, der meinte, ja, die Dependency, wenn die nicht da ist, weil Bash ist ja oder sogar ja. Shell ist eh immer da. Der ja. macht dann sogar das in Shell stellenweise. Ja und das mit Ruby würde sich dann ungern reinziehen.
1: Ja, es ist ja ist wirklich so. Es gibt halt, wenn man jetzt sich irgendwas ergoogelt, da hat man sie ja meistens für eine Bash 4 irgendwas, irgendein mhm. äh, Ergebnis, was halt auch funktioniert auf dem Desktop-Distribution. Sobald man dann irgendwas dann in einen Container-Debrett irgendwas Älteres hat, dann ist natürlich klar, dass es dann knallt an der Stelle. Ja. Und dann verstehe ich schon. Aber jetzt so die meisten Distributionen, die jetzt wirklich eingesetzt werden zum Hosten und alles, was jetzt auf dem Markt ist, also auf dem normalen freien Markt, ist ja meistens ein Debian. Ja. Und da hast du ein Ruby und einen Python.
0: Eben. Und dann halt nur, falls so ein schönes äh, Brightbox-Package äh, draufwerfen und dann genau. kriegt man auch ein aktuelles Ruby. Ja, seitdem ist das ja, also mit den Brightbox-Packages ist das ja extrem einfach geworden. Ne? Ja. ja. aber das, da, da treffen vielleicht auch Welten, auf, Welten aufeinander, ne? Von äh, irgendwie Dependencies vermeiden auf der einen Seite und äh, Rubyisten, die irgendwie dreimal überlegen, ob sie Code selber schreiben oder vielleicht doch irgendwie was Erprobtes. Äh, äh, existierendes Verwenden. Genau. Also vielleicht ist das auch prinzipiell ein anderer Ansatz. Äh, ja, auf jeden, der jeden Fall. Wird. Genau. Ich
1: habe es jetzt so, also wir sind äh, jetzt in dem Team, äh, habe ich einen Kollegen, der halt auch genau die devops aufgaben übernimmt. Äh, mhm. mit. Ähm, wir haben jetzt einfach einen GAM-File mit in unser Projekt reingeschmissen so. und das ist äh, eigentlich so der, der ganz normale Anfang wie jedes andere Softwareprojekt auch. Also wir haben halt einfach die Libraries, die wir benutzen und selbst wenn wir halt einfach nur ein paar Skripte haben, die sich darauf verlassen, dass es geladen ist, kannst du trotzdem halt einen Bundle verwenden und weißt halt auch genau, dass es bei dir so funktioniert wie beim Kollegen und nicht halt äh, auseinanderfällt, weil du... Ja, ja, das, das habe ich auch Systeme mittlerweile angefangen.
0: Also einfach immer einen game zu dazu werfen, wenn es genau. irgendwas nicht Triviales ist. Und heute den du noch darauf hingewiesen, es gibt ja Bundle-Konsole, das heißt, du kriegst direkt einfach die IAB fertig mit deinem Bundle bereitgestellt. Ähm, <lacht> ja, ist echt super praktisch. Also sich da irgendwie den, den Stress machen, das nicht zu tun. Ähm, eigentlich kein, keine Notwendigkeit. Ich habe ja, jetzt kann ich mal in den
1: Chat reinposten noch, das hatte ich auch mal das Vergnügen gehabt. Ähm, das war, wenn, wenn irgendjemand der Meinung ist, dass man halt auch das übertreiben kann äh, mit, äh, mit der Bash oder mit, äh, mit Shell, ähm, das, das, das äh, Configure-Script für einen OpenLDAP
0: in welchem Chat? Dazu muss man sagen, also das ist wahrscheinlich das der Open
1: LDAP, der, der Homeoffice-Colon-Chat, in dem ich nicht mehr drin bin. Ja,
0: das kann <lacht> gut sein. Da ist auch der, der Basti nicht mehr drin.
1: Moment, hier sind ich andere Hände. Ich
0: gerade beitreten. Ah, ah, doch, jetzt.
1: Und äh. ich bin in einem Raum alleine,
0: wahrscheinlich. Ich habe ja. manchmal das Gefühl, dass er auch ein bisschen leckt. Das ist der Java-Conference-Server, der der der, der den wir vor, ich glaube, in der ersten Folge so erwähnt haben. Nee, hatten. in der letzten Folge letzten haben wir das. Folge. War ja. Das der ist nicht mhm. ganz so reliable, wie man sich das vielleicht wünschen ja, würde. Ja, müssen wir, müssen wir unseren äh, Sysadmin vielleicht mal was aufsetzen lassen. Genau. Wir, wir müssen dann vielleicht auch genau, mal auf IRC wechseln.
1: Also ich würde auch sagen, ich, bin, ich erschrecke manchmal, weil irgendwie dann plötzlich eine Chatnachricht von mir wieder irgendwie zurückkommt, die ich irgendwann äh, vor ein paar Tagen losgeschickt habe und dem dem Chat wieder auftaucht.
0: Wir schauen uns jetzt hier ein, was schauen wir uns hier an? Ein Shell-Skript.
1: Ein Shell-Skript. Klick mal auf meinen Namen da am Beamer.
0: Ach du Achso, Scheiße. Deine, ach da, genau. Das scroll bewegt sich ja gar nicht. Genau. Das ist ein. Um, das, ist, das ist halt, ich hatte damit zu tun, das ist ein Moment, äh, ganz kurz, das mhm. ist ein, ein 26.352 Zeilen langes Shell-Skript. Genau. Das heißt, es also das heißt, das heißt, das heißt, ist einfach sehr, oh, oh, oh. sehr viel Liebe <lacht> hineingeflossen. Das ist um, von dir, ja. Handgefertigt.
1: <lacht> genau. Also da haben wir einfach sehr viele Leute dran geklöppelt. Das ist halt das Configure-Skript für den Open LDAP. Und äh, das ist halt nicht ohne Grund, so lang, das ist halt einfach so lang, weil es auf allen Plattformen funktionieren muss. Wenn du jetzt mal so, es kommt mal Zeile 40 zum Beispiel.
0: In Zeile 40. Da muss ich aber ganz äh, anfangen, das ja, ist okay. für die
1: Leute zu Hause ganz spannend, aber die können es auf ihren eigenen Geräten scrollen, aber wir können mal die Kommentare auf Zeile 43 lesen. Äh, Printing a long string crashes Solaris 7. Also das heißt, äh, der Crash in dem Solaris 7 ist halt hier der normale Workflow, der dafür sorgt, dass das configure sich auf Solaris 7 halt anders verhält.
0: <lacht> Weil an der Stelle einfach
1: <lacht> das ganze, das ganze Bildsystem auseinanderfällt. Ähm, das ist einfach nur, das sind so, das ist nicht meine tägliche Arbeit, aber das sind einfach so, so die Goldstücke, wo man dann denkt, okay, man kann es halt übertreiben. Also an,
0: andere Leute beschweren sich über Autoconf mhm. und irgendwelche genau. anderen Bildsysteme und. Äh.
1: Genau, also, es ist, es ist, es ist wie gesagt. Ähm, habe schon, hab
0: schon. Ah, okay. Ja. Das war 26. Tage. Das ist wirklich krass.
1: Genau, und wie, wie gesagt, das läuft halt auf allen Systemen durch, weil es ist halt, äh, für jedes System gibt es hier ein If.
0: Habt ihr, damit, äh, habt, habt ihr da auch irgendwie so Unit-Tests für oder irgendwie sowas? Oder wie testet man das?
1: das? sowas kannst du nur Integrationstesten. Also du kannst halt hoffen, dass, du, dass deine Compile-Optionen äh, auf dem System dafür sorgen, dass am Ende der ganze Integrationstest durchläuft. weil. Ach du Scheiße. Also wie gesagt, halt äh, wir, 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 wir drungen eine lange Zeile aus und hoffen, dass das System abstürzt und den nächsten Block rutscht, ist halt einfach also, schlecht. Also, auch so, also
0: ist auch so ein bisschen hoffen, dass das dann möglichst früh äh, irgendwie dann sich aufhängt und nicht irgendwie genau. lange, lange durchläuft. Ähm
1: genau. Also in dem Fall äh, ging es halt so darum, das Ding zu bauen und äh, ein paar Compile-Optionen zu setzen. aber
0: Du suchst jetzt nicht ernsthaft nach Unit-Test-Frameworks für Bash, oder? Ja, das wäre ja doch schon mal interessant dann, ne? Ja, doch. Gibt also es Es gibt anscheinend, also wir, es waren auf grad, wir waren ja, doch gerade eben schon so weit, festzustellen, dass man solche Sachen auch ganz schön mit Ruby machen kann. Und jetzt sucht so ein Test-Framework dafür raus. Ja, wenn man doch dann da so ein Skript hat, <lacht> <lacht> so man dann machen. Ja. Dann machst du nichts. Genau. No. Wahnsinn.
1: Also ich glaube wirklich, dass sowas sowas. sowas. Kann man nicht wirklich Unit testen. Das ist einfach nur viel Spucke, viel Kleber.
0: Und das muss halt laufen am genau. Wenn es äh, nicht mehr läuft, genau. dann fängt das man nochmal von vorne an. Das machst du natürlich dann äh, bei allem, was du in deiner äh, DevOps tätigkeit tust. So mit Spucke und so und Shell-Skripten. Du,
1: du machst den, den Prototypen mit, mit Spucke und Leim und ein bisschen äh, Karton. ja. Und dann guckst du dir so, ja, das sieht gut aus, so das kann ich äh, also der erste Schritt ist immer works on my machine. Also das heißt, ich baue was so lange, bis es bei mir äh, auf meinem System plausibel und reproduzierbar ist. Und dann kommt das Ding auf den Jenkins. Also es ist halt wirklich so, äh, am Anfang war es so ein bisschen eine Parole, so automatisieren, 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 aber das ist, ich kann die Urte nachstellen. Sobald wir sind zu zweit nur jetzt wirklich die aktiv auch in diesem Repository arbeiten, aber sobald wir es nicht automatisieren, fällt es uns innerhalb von zwei Wochen auf die Füße, weil mhm. du hast irgendwann mal einen Game von hand von im System und äh,
0: Weiß es nicht mehr.
1: nächste Woche gibt es einen Crash, äh, schnell einen neuen Server aufgesetzt und ach, was war denn noch, was wir dann ja, irgendwann genau. mal gemacht hatten, damit wir genau. an dieser Stelle noch und ähm, äh, der Kollege ist natürlich auch äh, ein sehr großer Verfechter, also der Kommt, da kam er am ersten Tag, äh, in ich ihn getroffen hatte, mit einem Vorderbuch unter dem Arm rein. Also äh, Wirklich ist äh, halt äh, richtig schönes, äh, testgetriebenes äh, admin sein eigentlich. Okay, also sobald cool. äh, bei uns halt irgendwas äh, am Jenkins rot wird, ist es halt für uns dann halt ein Admin-Job und äh, mhm. genauso haben die Entwickler ihre Jenkins-Build-Jobs, äh, die halt äh, Projekte bauen. Okay. Und äh, genau auf unserer Seite sind es halt einfach äh, Systemintegrationen, also du rollst halt ein System testweise aus oder äh, wir selber haben auch für unsere Infrastruktur halt Branches, das heißt, du hast halt einen schnellen Branch, der halt äh, sich den Anforderungen von Entwicklern anpasst und du hast halt einen Branch, der halt schon in einem ausgereifteren System halt nur deployed wird, sodass du halt dann auch wirklich halt in das nächste System reinmergst, dass du halt weißt, was du, was du halt jetzt anwendest, weil um, es ist ab einer gewissen Anzahl an Maschinen ist es halt einfach nicht mehr übersichtlich. Du kannst dann halt merken, was du irgendwann mal gemacht hast oder du kannst äh, so tolle Sachen wie, wie CSSH verwenden. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gesehen habt. Nee. Äh, Google danach, also nach CSSH und schau dir die Bilder an.
0: Das ist aber nicht dieses Multiterminal-Ding oder Doch, Cluster SSH. Genau,
1: Images. und dann wird Doch das ist das nicht
0: das, was man in iTerm so eingebaut hat? Genau. Oh, ich nehme mal hier da Oh, was ist denn besonders?
1: Also wer sich mal ein bisschen was mit CSSH Screenshots googeln möchte. Das ist halt die Alternative dazu, das zu automatisieren. Also wir sehen jetzt gerade so ein Cluster aus 20 Root Shells und einer Steuerkonsole. Und das, was man unten eingibt, wird dann halt 20 Mal hoffentlich übertragen. Ja. Ähm, das kann man machen. Ähm, das äh, möchte ich, aber ich möchte nicht in der Nähe ste stehen, wenn sowas alt in die Hose geht. Ich sehe das weil auch
0: regelmäßig, ja. leider. Ja, doch, das habe ich auch schon mal gesehen. Ja, in ein ist das ja drin, aber ich benutze mhm. das hauptsächlich, um alle Terminals in, in alles blitz in einem Tab gleichzeitig irgendwie zu klären, das ist okay. dann auch schon. Ja.
1: Okay, das ist sehr gestattet, aber, aber das ist, ist ja so der, der Standard äh, DevOps-Spruch: Worst mistake always happens in batch. Also es ist halt so, wenn dir irgendwas passiert, dann in so einer Klassische, und dann es äh, auch ja. meistens Tränen. Ja, genau, ja, das loops.
0: Gibt's ja genau. nicht auch so eine DevOps reaction zu? Ähm, wahrscheinlich, nicht.
1: sehr wahrscheinlich so. Ja. Wenn nicht, dann muss es eine geben. Hm. Genau, deswegen, also bei uns ist äh, mittlerweile so, also auch mit, egal wie ich spreche, der hier der im Bereich äh, automatisiert was machen möchte, der hat einen Set an Bootstrap-Skripten, die mhm. so ein System ein bisschen auf die Beine kriegen oder die vielleicht auch schon irgendwie Images erstellen und ab dort wirst du es halt automatisieren, egal ob du jetzt Chef oder Puppet oder eigene Skripte dafür verwendest, ja. oder du willst halt einfach nur so ein System bis zu einer gewissen Laufzeit bekommen und wenn es irgendwann seltsam wird, wirst du es wegschmeißen und neu provisionieren weil... Ja. Ja. Lohnt sich gar nicht. Die Hardware ist so billig geworden.
0: Und du benutzt sowohl das auch von Chef? Äh, Puppet? Nee, ich habe äh,
1: bisher wirklich nur Puppet gemacht, äh, einfach aus dem einen Grund, weil damals zu dem Zeitpunkt, als ich es ausprobieren wollte, Chef kaputt war. Und also, also nicht Chef, sondern die werkstatt die Vanquered integration von Chef mhm. war kaputt. Äh, also habe ich angefangen, mir Puppet anzueignen bin da mittlerweile auch irgendwie seit vier, fünf Jahren dran kleben geblieben so. Und ähm, ich ich glaube es ist es sind beides gute Tools für den Job also
0: beide haben ihre Macken und beide aber man genau, will auf jeden Fall irgendeins
1: verwenden genau ich würde mir glaube ich auch mal ein Chefprojekt wünschen einfach damit ich weiß okay ja da gibt's diese Probleme mhm. weil ja, das, ist das größte Problem an Pappet ist wahrscheinlich die Dokumentation, weil
0: die dich Ach, halt immer auf falsch Ja, ah, Da macht er keine Hoffnung, obwohl <lacht> bei Chef da ist in letzter Zeit, die haben so ein neues Dokumentationsprojekt gestartet, oh, ja, da passiert viel, bekommen, ja. äh, aber bei Chef ist auf jeden Fall Schmerzfaktor Nummer ja. eins dieser uralte Server, den die mitliefern, ja, das ist äh, ganz bitter. Und halt ja, also, also Die Server-Software ist, ist einfach, die funktioniert nicht mehr so richtig. Achso, du meinst jetzt für das Backoffice Back GUI Interface? Ja, oder? dieses ganze Teil und das ist ja noch eine merp anwendung die, das gibt's ja. gar nicht mehr, die Software, die die verwenden. <lacht> <lacht> und da haben wir heute noch drüber, drüber gesprochen, warum das nicht mal geändert wird. Ja. Ja, ja aber Dokumentation. Aber Dokumentation ist das, halt also ist, das ist halt echt auch ein Knackpunkt, weil, äh, ich, ich kenne jetzt Puppet nicht, aber ich würde mal annehmen, dass die Lernkurve da auch jetzt nicht ganz so ohne ist. Ich meine, es ist ein, kompliziertes äh, Problem, das du da irgendwie äh, ja. mit lösen möchtest und ähm, das in Kombination mit, ähm, ja, man muss wissen, wie man googelt, so um die Antworten zu finden. Ja, man muss vor allen Dingen Problemen. wissen, wie man die Google-Ergebnisse zu bewerten hat. Ja, ja, also, ja, genau. Und das führt dann auch immer wieder ein bisschen zu Frust, ne? wobei also meistens, äh, wenn Leute dann genug Biss haben und das dann ein paar Stunden durchhalten, dann sind sie am Ende dann doch immer begeistert. Ja, also, also wichtig ist ja dann auch von so einer, ne, dieses irgendwie läuft irgendwie, das dann nochmal zu überarbeiten und sauber abzuschließen. Nicht so eine, mhm. so eine wackelige Geschichte da irgendwie dann zu haben, die dann beim nächsten Durchlauf irgendwie dir auf die Füße fällt. Ja. Ähm, ja, es ist schon eine schwierige Geschichte. Aber gestern noch eine Interviewsituation gehabt und da hat mir dann doch einer gesagt, nö, das äh, lohnt sich. Der Aufwand wird sich nicht lohnen bei Ihnen. Sie haben nur 130 Server und das ist äh,
1: und äh, einen sehr äh, robusten Admin wahrscheinlich. Genau.
0: Nö, Nö. Automatisierung machen sie nicht. Das ist alles, ja. alles komplett Custom. Das ist ja. lohnt sich nicht. Ja, Erstaunlich.
1: Ja, und, also wahrscheinlich ist es halt so eine aus so einer Einstellung, die man in Unternehmen trifft, die halt einfach einen Admin schon irgendwie in die Infrastruktur integriert haben, also der halt äh, da auch nicht mehr weggehen wird aus der Firma. Ja. Und
0: äh, Na, aber wenn, also einer, der 130 Server administriert, der bist du aber schon, da darf ja nicht viel schief gehen, ne? Also so ja. für den Daily, Daily Operations bist du ja dann schon mehr ja. als beschäftigt. Da, ja, das war noch, also es war nicht nur einer anscheinend. Also dann. Ja, so. ja, ja aber, hat einen eher dubiosen Eindruck. ja äh,
1: naja, das stimmt. Das ist dann das so, wo diese, wo diese Welten so aufeinander prellen. Also ich kenne es ja auch aus dem, wenn wir jetzt so beratend tätig sind, so dann weil mir das schon oft gehört, dass halt einfach die Admins Angst davor haben, ersetzt zu werden. so Das ist ja die, so diese Urangst, dass halt plötzlich die Entwickler womöglich sogar noch irgendwie Root-Zugriff auf die Maschine bekommen. Die oh deployen, mein Gott. Deployen dürfen, ach du liebe Güte. Ähm, das ist ja so das ist das Grundproblem. Und äh, entweder hast du halt einen Admin dabei, der das, der das cool findet, der auch halt sich dafür interessiert und äh, ohnehin mhm. schon so ein bisschen noch äh, Fahrt hat oder du hast halt einen Admin, der halt äh, möglichst dafür sorgt, dass halt äh, sein Job gefestigt wird.
0: Ja, vor allen Dingen muss man ja erkennen, dass es nicht den Admin überflüssig macht, genau. sondern einfach auch er kann sich wie, warum Entwickler halt auch Frameworks verwenden, sich einfach aufs Wesentliche anfangen zu konzentrieren.
1: Genau, genau. Also es ist wirklich so, es ist für mich eine pure Faulheit einfach zu sagen, so ich ich habe teilweise für Installationen, wo ich nur ähm, einen, einen äh, Code dann deployen muss und irgendwann mal gucken muss, habe ich einen Jenkins aufgesetzt, einfach nur, äh, dass ich es halt von unterwegs aus mal Play drücken kann und äh, dann ein Deployment fahren kann und das ist halt einfach pure Faulheit, sorgt aber dafür, dass äh, ich ruhig schlafen kann.
0: Mhm. Ja, auf jeden Fall.
1: Und äh, bei anderen Unternehmen war es jetzt meistens so, dass äh, die halt äh, zu klein sind, um einen Admin zu beschäftigen und dann äh, kann ich denen weiterhelfen, weil ich sage halt, okay, wenn wir zusammen anfangen und ihr auch ordentlich mitbaut gleich, so, dann ziehen wir zusammen den Stand hoch, ihr kriegt äh, eine Vagrant installation ihr könnt mhm. die mit Puppet professionieren, äh, habt dann halt virtuelle Maschinen für eure Entwickler und der gleiche Softwarestand ist auch gleich dann in der Stage und der Testumgebung und in der Production drin und für die bedeutet das einfach also die können sich eine komplette Admin Stelle sparen und können in der Testumgebung schon ein Live Setup fahren ja. und jeder darf die
0: weil er
1: kann nichts kaputt machen dabei
0: Was würdest du sagen bis wohin das äh, bis wohin das so skaliert
1: hm, äh, Ich glaube das skaliert mit also das heißt egal wie groß dein Unternehmen ist im Endeffekt äh, hängt es entweder an einer Person oder an einem Tool also du kannst glaube ich ich weiß nicht, wahrscheinlich es gibt Unternehmen, die, die groß genug sind, als dass es Leute gibt, die dann nicht mehr alle Komponenten kennen und nicht mehr alle, äh, alle Maschinen kennen. Aber wenn du, wenn du in dem Team dafür sorgen kannst, dass jeder, der an der Software mitbaut, auch auf, bis zu einer gewissen Stufe deployen kann, dann äh, stellst du zumindest sicher, dass halt jeder auch dahinter steht. Also jemand, der halt Freitagnachmittag noch gerne ein Live-Deployment macht, der ist halt einfach in einer völlig ruhigen Lage drin. Also das ist ja der Zustand, den du haben möchtest. Also du möchtest ja nicht irgendwie Donnerstag deployen und dann samstags immer noch im Büro sitzen, sondern du möchtest mhm. ja in aller Ruhe freitags noch deine Features fertig machen und mir wegen um drei noch ein Deployment anstoßen, äh, um vier ein grünes Licht kriegen und dann um fünf nach Hause gehen. Ja. Und sowas skaliert ja. Sowas lässt sich ja auch gut vom nein, eigentlich, weil Du hast halt keine traurigen Gesichter am Montag, weil alle irgendwie am Sonntag noch was restoren mussten, sondern du hast äh, halt entspannte Leute in deinem Büro sitzen.
0: Aber diese, diese Grundpegel, den man schaffen muss, das muss halt erstmal da sein, ne? Und den nachträglich dann genau. einzuführen, ist ja, wie, wie so oft, nicht ganz, ganz so genau. schmerzfrei wahrscheinlich. Also, genau. das einfach von Anfang an mitzuziehen.
1: Sowas, genau. Oder halt auch, oder auch zu sagen, so man baut äh, von dem, was es schon gibt, zurück. Also, man, äh, fängt es nicht an, halt den kompletten Stack der Entwickler umzuschmeißen und äh, dafür zu sorgen, dass die jetzt erstmal alle zwei Wochen nicht arbeiten können, mhm. sondern man fängt halt an, äh, mit ganz einfachen, so, so ein paar sensor -Tests irgendwie zu sagen, okay, deine Seite steht noch, die geht noch in dieser Zeit, äh, du hast äh, so und so, man zum letzten Mal deployed, mhm. und sorgt man für so ein bisschen Sicherheit, so, dann fängt man langsam an, mal diesen Deployment-Prozess zu überdenken, so man, okay, ich werde jetzt halt nicht mal an Master rausschieben, ungetestet, sondern wir machen halt mal einen Branch, ja. Das ist nämlich auch schön so und ihr müsst auch nicht mehr Angst vor Merchen haben, weil äh, es ist jetzt halt irgendwie nicht mehr Subversion, wo er immer alles gleich kaputt macht und so, sondern ihr könnt ihr erstmal üben, ihr könnt sogar irgendwie schon Merchen und äh, trotzdem weinen die anderen nicht äh, und dann sorgt man erstmal dafür, dass so ein bisschen diese Spannung rauskommt aus diesem großen ja. äh, Deployment, weil wie gesagt, je mehr du deployst, desto sicherer wirst du und wenn du halt jeden Tag deployst, bist du sicherer, als wenn du einmal im Monat deployst. Ja, das
0: ist immer so eine riesige zero genau.
1: nach sich ziehen. Ne? Genau, genau. Und halt öfters kleine Häppchen deployen, irgendwie dafür sorgen, dass man auch zurückrollen kann. Und sowas kann man ja auch in einer bestehenden Infrastruktur schon einführen. Also ja. kann sowas ohne jetzt irgendwie alle dabei zu blockieren, umsetzen schon. Ja, das stimmt.
0: Ja klar, vor ja. allem, wenn man dann jemanden hat, der irgendwie sich da mit viel Erfahrung dran setzen kann und das einzieht. Das genau. Reinzieht.
1: genau. Und das ist eigentlich auch nur so wirklich äh, persönliche äh, Ruhe dabei. Also ich habe schon oft irgendwie Sachen zum ersten Mal gemacht äh, und wenn man dabei dann nicht gleich in Panik verfällt, dann wird auch alles irgendwie gut damit. Ja, dann ich genau. So gemerkt, so. Also es, ist, es gibt immer so ein erstes Mal und es gibt immer mal irgendwie eine kurze Downtime, aber eine Panik äh, bringt dich dann auch nicht weiter. So. Nee.
0: Der Ausdruck, Don't Panic, ist auch hier gültig. Mhm. Genau. Tja, ähm... Ja, aber das ist eigentlich zeigt eigentlich ganz gut, dass man jemanden dabei haben möchte, der da entsprechende Erfahrung hat und da die die Ruhe einfach aus der Erfahrung aufschöpfen kann. Weil wenn es dann ja. irgendwie das, das Team dann so komplett von alleine, dann, dann ja. stehen dann doch alle vor der Frage, ist das jetzt optimal, machen wir noch nie mehr das und ja. alle sind sich so ein bisschen unsicher, wenn man dann alle wieder von null anfangen bei der Lernkurve, bei diesen ganzen genau. system genau. und den Best Practices und so. Ja, und und das, das ist ja. aber auch ein
1: bisschen, dann, dann ein bisschen Social Engineering halt einfach zu sagen, halt, also das ist ein Job, den ich auch gerne mache, ist halt einfach so mit den PMs und mit den POs äh, mhm. zu kommunizieren und äh, eben halt diese Angst, so, dieses typische, wir müssen alles neu machen, Gefühl den Leuten wegzunehmen, weil egal, in welchem Projekt äh, ihr, ihr schon gearbeitet habt, die wird irgendwann sicherlich auch äh, irgendwie so äh, dieses so, äh, das müsste man eigentlich alles neu machen äh, ja, Gefühl gehabt. Und so das ist den, immer so eine
0: schlechte Idee. Irgendwie. Genau,
1: genau. Und wenn du, wenn du jetzt in ein Projekt reinkommst, was du nicht selbst geschrieben hast, wo schon irgendwie... Also stell dir vor, du hast ein Projekt äh, an die Backe bekommen, was vorher zwei Agenturen versaut haben mhm. und äh, was immer noch live ist und was... Äh, wahnsinnig Schmerzen macht beim Deployen und, und da sollst du jetzt halt äh, den Projektmanager glücklich machen in erster Zeit, weil er in der Linie und äh, das ist ja der, der Job dabei, halt nicht zu sagen äh, ich mache das jetzt mal, aber eigentlich müsste man das alles neu machen und ja, das hat ja, der genau. Handy gemacht, der ist schon lange weggegangen und äh, es gibt keine Dokumentation und es ist noch in einer Version von letztem Jahr oder vom letzten Jahrzehnt geschrieben worden und äh, dann muss man gegen dieses Gefühl mal ankämpfen, dass man alles neu ja, vor von vorn Dingen
0: ja, ich bin auch kein, kein Fan von, weil also in dem, was da ist, ist ja viel Gelerntes auch drin und dann das alles wegzuwerfen und der, also man übernimmt sich dann oft ja mit dieser Vorstellung, ich mache alles neu, dann wird alles besser. Genau. Äh, aber aus dem, was dann da passiert ist, lernt man dann ja nicht. Oder das Gelernte nimmt man nicht mit und dann ist dann nachher doch nicht genau. alles besser. Nee, deswegen, ja, ist das ein ganz guter Ansatz. Ja, aber ich glaube, äh, zusammenfassend kann man dazu sagen, wenn man das haben möchte, dann ist eine gute Idee, sich jemanden zu suchen, vielleicht den Bascht der einen da unterstützt, das bei sich aufzuziehen. Man sieht nicht, dass ich beide Daumen hochhalte. Ja, <lacht> ja. <lacht> ja, sowas ist auf jeden Fall zu empfehlen. Sich irgendwie dann zwischendurch einfach mal so einen externen dazu zu holen, der so ein bisschen, der so, so externe Ruhe irgendwie ins Team bringt. Das habe ich auch schon ein paar Mal erlebt, wo dann ja das Team, also man möchte eigentlich in die richtige Richtung, aber die allgemeine Unsicherheit ist da und wenn dann einfach jemand kommt, der sagt, Jungs, ich habe das schon tausendmal gemacht, das geht so und so und äh, ist alles nicht so schlimm, dann, dann hilft das ungemein. Das ja. da, Vertrauen aufzubauen. Ja. Coole Sache. Ja. Ähm, dann haben wir da noch äh, ein bisschen Nachtrag zum letzten Mal.
1: S Wollt ihr noch was trinken?
0: Ja, eine Mate wäre, glaube ich. Äh Die Marte, dann schläfst du doch nicht, Basti. Hä? Nee, ich habe <lacht> da kein Problem mit. Achso. Ja, ähm, nur so ein kleines Randdingens, äh, diese diese EM-Skripten MRuby nach JavaScript Kompiliergeschichte ähm, hat jetzt einen offiziellen Namen. Nee, eine, eine Mate, bitte. Wirklich eine Mate? Ja. Ähm, ähm, genau, also das hieß, ich meine, das hieß äh, MRuby WebIRB oder so hieß es vorher. Das heißt jetzt einfach nur noch WebRuby. Web ähm, okay. Und ähm, ja, es halt ein neues äh, das Repo, ist halt umgezogen und aber soweit ich weiß, so featuretechnisch halt noch mehr oder weniger unverändert, aber hat jetzt halt so einen schönen Namen äh, bekommen. Okay. Um mit MRuby ein bisschen rumzuspielen im, im Browser, werden wir dann noch verlinken. Cool. genau ja, Dann äh, ein, weil wir eben bei die Rubyisten ziehen sich ja gerne hm. mal Tools irgendwie dazu, äh, Heute habe ich zufällig Facets entdeckt, Ruby Facets. Ich weiß nicht, also der Basti kannte es nicht, wie es nee. mit dir bascht. Nee. Äh, ja, es ist irgendwie. Also es ist von RubyWorks, also github.com RubyWorks. Und äh, ich lese nochmal gerade vor, was was da oben drin stand. Ähm, All your base are belong to Ruby. So, so die, die Hauptüberschrift. Und Ruby Facets is a premium collection of general purpose, method extensions and standard editions for the Ruby programming language. Eine Standard-Lib, standard, -Lib, standard -Lib, oder was ist das? Genau, eine standard, Standard-Lib und der eine oder andere wird vielleicht sagen, ist das nicht schon Active Support? <lacht> äh, und auf den ersten Blick war noch, ich weiß, ich habe es heute nur wirklich per Zufall im, im Code gesehen, ich sage auch gleich an welcher Stelle oder wodurch, ähm, es ist irgendwie, ja, ist irgendwie eine weitere Utility-Bibliothek. Wenn man sich das hier oben anguckt, ist jetzt auch nicht so oft äh, geforkt oder gewatcht oder gestart. Und auch bei Ruby Tools ist es eher ziemlich weit abgeschlagen. Was macht RubyWorks? Äh, was RubyWorks man ist, die? Das habe ich gar nicht. Hab ich habe überhaupt gar nichts. Äh, Klingt gut, aber. rubyworks.github.com GitHub.com ansi 130. Ja, okay. Ja, sag mir Mann, äh, Dinge. Hast ja. du denn jetzt irgendwas Sinnvolles jetzt mit Facets gemacht? Nee, ich habe da mir nichts gemacht. Ich habe heute nur äh, zufällig im Code gesehen über eine Anweisung, in die ich <lacht> gestolpert bin, und? und bin dann darüber gestolpert. Da, da wurde Facets slash Boolean required, was dir die Möglichkeit gibt, To B aufzurufen. Anscheinend gibt es Leute, die, die mögen Boolean, lieber als True and False Class oder True Class und False Class. Und äh, dieses to b habe ich dann im Code nachgeschaut, macht dann aus so Sachen wie dem Yes-String, also dem St einem String, wo Yes drin steht. True. Ob man das jetzt mhm. einfach so <lacht> bei sich reinziehen möchte, weiß ich nicht, aber ähm, äh, da, da bin ich auf jeden Fall an der Stelle drüber gestolpert. Solange also sie nicht äh, hier den äh, Equal von String überschreiben und dann den String Yes <lacht> gleichgleichen. <lacht> True? Äh, nee, das, 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 das nicht. Also es war wirklich nur, wird, dass man To B aufrufen kann.
1: Aber es ist schon mehr als ein Taktikschocker. Es ist wirklich ein Lip auch mit.
0: Ja, ja auf jeden Fall. Also Klasse. komplett lib und man kann das auch total modular requiren bei sich und nur Teile davon. Ja. Und es, äh, Wait, ja. Ich muss die jetzt
1: spontan an. wissen kennt ihr Zucker? Die Lib?
0: Ja, die ist mir dann bei der Ruby Toolbox, die steht ja. ein bisschen weiter oben in der Liste als ja. Facets. Äh,
1: ja, da bin ich heute drüber gestolpert. So, die ist ja von dem Jan aus Berlin auch. Ah, okay. Gebaut.
0: Okay. Ja, da gibt es also auf jeden Fall Alternativen zu Active Support, falls jemand das aus irgendeinem Grund nicht verwenden will. Ja, ist, äh, ja ich, ich müsste eigentlich da mal, äh, müsste mir das mal, äh, ja, mal so drüber, drüber scrollen, was die, was die so anbieten, weil. Ah, ich, er, viel. ich erstaune, äh, ich, ich vermisse erstaunlich wenig, wenn ich Active Support drin habe und ich habe eigentlich überall Active Support drin. Ja. Also, <lacht> es, ist passi es passiert mir relativ wenig. Deswegen vermisst du ja auch nichts, weil du überall. <lacht> Ja, aber also ne, wenn du halt äh, sowieso dich in, in, in der Rails-Umgebung befindest, dann ist halt Active ja. Support da und ich mittlerweile denke ich auch gar nicht mehr groß darüber nach, wenn ich nicht Rails-Anwendungen habe. Active Support ist halt trotzdem da. Ähm, dann, also, also ich, ich habe selten das, also die Ruby-Standard-Library bietet ja schon unendlich viel Kram und das, was dann fehlt, bietet normalerweise Active Support noch oben drauf. Also für mich ja, zumindest, ja, ja. ich habe ganz selten dieses Bedürfnis, ich hätte jetzt auch noch gerne so einen, so einen generischen Helper, der mir jetzt noch das und das tut. Nee, also das Ich kann ich, ehrlich sagen, Also, das also auch bei ganz vielen Skripten packe ich einfach Active Support dazu. Also ich habe einen Kunden, der ist viel mit so datumsbasierten Sachen und das ist ja super. Also einfach den String nehmen, date, und man hat ein Datumsobjekt. Also ja, das ja.
1: ist, ist, nee, ist also einfach dazu. Gibt es dann Schwellwert, wo du sagst, so jetzt ab dem Punkt nehme ich dann access Support, ich hatte letztens so das Ding, hatte ich, glaube ich, ich wollte einen Satz bauen, mhm. äh, wollte, ich glaube, Strings mit Komma konkatenieren und halt das und hinzufügen, so dass man halt eine Aufzählung hat, wenn, ja. mhm. äh, wenn es halt mehr als zwei ist, soll halt Komma, Komma und, mehr als drei, Komma, Komma, Komma mhm. und, und so weiter. Das waren, glaube ich, irgendwie zehn Zeilen in access Support und ich dachte jetzt, okay, jetzt nehme ich irgendwie das ganze access Support Gam mit rein, nur wie um diese eine Methode zu bekommen.
0: Ja, aber das, das mache ich im Grunde so. Also wenn ich jetzt irgendwie okay. so, so Command Line, Tools mir schreibe, so gerade so mit File-Handling und dann so Underscoring, ja. dann wird einfach Active Support geladen, weil es mir dann einfach zu genau. ist. Das funktioniert dann einfach. Sobald Gelaten. ich die erste Funktion brauche, wo ich weiß, die gibt es in Active Support, ja. einfach fertig, dann wird es halt required. Ja, weil, also ich meine, auf, auf unserem System ist Active Support sowieso da. Das heißt, also es ist halt entweder schon global irgendwie installiert, oder selbst wenn du das dann halt über deinen Gem-File hast, weil du irgendwie ja. mehrere Skripte irgendwie in einem Ordner zusammensammelst, dann ist es halt auch sofort da und wir deployen nur auf Systeme, wo wahrscheinlich sowieso auch Active Support eh schon am Start ist und wenn man jetzt dann nicht. Nein, also, nein, das ist, also ich mache das eigentlich genauso. Also, ja, und das macht es halt auch gleichzeitig nicht langsam, ne? Nee, also ist, Raid startup zeit ist nicht langsam wegen Active Support. Nee, ja. nee, nee das, äh, das stimmt schon. Ich, aber Ich, ich plug mal meinen eigenen Use Case hier dafür. Ich, ich denke mal, also ich denke mal, dass man sich vielleicht dabei inspirieren lassen kann, was es denn dann noch so gibt, ne? Also was ist für ja. Äh, unter Umständen weitere Core-Extensions von anderen Sammlungen sozusagen ja. noch gibt, um vielleicht Kanu, um, vielleicht kann man ja. sich da ein bisschen von, von genau. inspirieren lassen.
1: Genau. Ja, ich habe jetzt gerade meinen mein eigenen Use Case hier geplagt, weil ich hatte irgendwann mal so äh, die Idee, ich muss irgendwie hasbeen.in registrieren, um damit irgendwie blöde Domain-Wortspiele zu machen und so. <lacht> nicht schlecht, und dann irgendwann, nicht äh, schlecht. Äh, genau, gibt es jetzt äh, basht.hasbeen.in äh, slash Leipzig zum Beispiel, sodass ich aber sagen kann, ich war schon in Leipzig. Ich muss es irgendwann mal auf Public klicken im GitHub, sodass dann irgendwie die anderen Leute auch noch ihre ja, ihre Sachen mit rein tun können.
0: Ja, sehr gerne, das ist cool. Genau. Aber cool.
1: das war jetzt bei der Use Case. Ich wollte einfach Städte mit Kommas kontratinieren und halt dieses und hinzufügen. Und ich dachte, okay, dieses
0: kann ich eher das kann er, jetzt... Kann ja so schwer sein, ne?
1: Jetzt <lacht> kann ja nicht so schwer sein, okay, aber bis man alle Use Cases sind hat und bleibt mm. noch ein If drin und dann verwendet man irgendwann noch woanders und dann ja. dachte
0: okay, jetzt nehme ich einfach Active Support. Da so. ist es einfach getestet und, getestet und, und alles mit. alles ist gut. Genau. Ja. Aber ja, da, diese gleiche Frage hatten wir ja auch auf der User Group äh, mehr oder weniger gestellt und ähm, bis auf Oh Gott, erinnere ich mich jetzt falsch? Also, es waren doch schon. Keine Namen. <lacht> nee, nee, keine Namen nicht, aber, ähm, Also, so gefühlt war, war es die Mehrheit, die, die auch Mehrheit, gesagt hat, sie ziehen einfach Active Support mit rein. Genau. Und nur wenige, die sagen so, wegen so einer Methode nicht oder ja. sowas in der Richtung. Und gerade seit Active Support 3 ja. ist es ja dann auch echt sehr selektiv. Als also, man kann mal. natürlich dann, man kann natürlich schon sagen, okay, man macht jetzt nur Active Support 3X, ne? Um nicht jetzt zu sehr, also, wenn man jetzt wirklich weiß, man benutzt halt Sachen, die ja halt schon ewig da rumliegen. Ja. Dass man sich dann jetzt nicht nicht zu sehr auf äh, die aktuellste Version pint, ja, ja, falls ja. es da halt irgendwie Konflikte gibt mit äh, was weiß ich, ne, was man dann sich noch, sonst noch so reinzieht. Ähm, aber ansonsten ähm, ja rein und ab dafür. Genau, ja, genau. Und äh, haben wir doch vielleicht nur so eine ganz schöne Überleitung, ne, von Active Support zu dem kleinen Nachtrag hier unten. So, genau, zu welchem nachtrag Achso, dem, zu dem Security? Ja, ja. Oh mein Gott, Security Fixes? More yeah. Fixes. Ja, ja, genau. Es war ist ja ist das immer noch kaputt? Nee, jetzt die ja die Schmerzen, jetzt alles... Alles, alles gut, fix. alles safe and sound. Ähm, wenn ich mich recht entsinne, war das ja irgendwie ein Tag nach der letzten Aufnahme oder zwei Tage oder so, wo ähm, direkt die nächste, die nächste Runde Patch-Releases rausgekommen ist für Raids. Ja, ja. Und Und ich diesmal zwei sogar Tage, für die 2-3er äh, ja auch noch. Genau. Also das war ja bei dem, bei der SQL-Injection ja nicht der Fall. Genau, aber in dem Fall äh. haben sie es gemacht, weil es oh, da ja äh, auch ja. Dieser, dieser fiese jammel code injection fuck ja, war, genau. der seit sechs Jahren da rumdümpelt. Ja, obwohl äh, die, die, die beiden ähm, äh, CSVs, die äh, CSVs, -E oh Gott, oh Gott. Äh, werden wir entsprechend noch verlinken ähm, kann man sich also die die Change Sets sind auch jetzt nicht so mega groß also bei dem einen geht's halt vor allem darum irgendwie nil irgendwie rauszuschmeißen aus den gepassten Ergebnissen bevor man das irgendwie weiterreicht ähm, den anderen habe ich mir gar nicht genau angeguckt was äh das war wenn du XML annimmst und in dem XML yaml ja. verpackst dann kannst du halt Code Injection genau machen. und äh, wie war das der Felix, wie er das auf der Kolonnen-Abi festgestellt hatte, dass, äh, ja, wenn man es nicht explizit ausmacht, dann nimmt deine Rails-App auch XML entgegen Ja. ja. und damit äh, ist man natürlich dann tendenziell äh, auch angreifbar gewesen oder immer noch angreifbar, sofern man es nicht geupdatet hat. Ähm, ja, und allein schon die Tatsache, dass sie halt bis zwei, drei runtergegangen sind, sagt halt, äh, das ist... Äh, Mega, mega critical. Ja. Äh, und selbst wenn man es jetzt aus irgendwelchen Gründen nicht aktualisieren konnte, ah, ja, genau. dann gab es halt sehr einfache Fixes, die man in seine Initializer eintragen konnte, die einfach dafür sorgen, dass genau. das es. War ist deswegen nicht sogar GitHub down? Haben die da nicht sogar ja. so ein. Hm? Oh. Ich, meine, ich meine so GitHub und irgendwie. Nee, ja. Ruby RubyGems hat auf jeden Fall gestrauchelt zwischendurch. Ja, ja genau, alle schnell Update, Update. Ja. <lacht> ja. Nee, also das ähm, sollen wir dann auf jeden Fall mitnehmen. Ja, ähm, dann weiter in der Rails habe ich vor kurzem gefunden Draper. Ich weiß nicht, ob das jemand kennt, also ich kannte es nicht, es ist jetzt aber schon auch in einer aktuelleren Version. Ich glaube Version 2.0, ich weiß gar nicht genau. Ah, das habe ich auf
1: dem Eurocamp gesehen.
0: Und das sah auf jeden Fall Ach, ganz gut aus. Cool kannst du ja was dazu also erzählen, weil ich kenne sie nämlich nicht. Nee, nee, ich habe nur, ich glaube nicht gesehen, wie er es
1: vorgestellt hat und dann schließlich sind wir Fahrrad gefahren. Ah, okay. Jetzt habe ich eine bessere Erinnerung.
0: Ich habe es auf jeden Fall mal, mal kurz überflogen und sind Decorator, also View-Models for Rails. Und was was passiert? Man kann im Grunde seine, seine Models mit äh, so einem View-Model dekorieren und View-spezifische Methoden halt in diese Decorator packen, um dann so diese prozeduralen View-Helper, die man dann anhäuft, irgendwie zu vermeiden. Und mhm. das ist halt vor allen Dingen interessant, wenn man ja irgendwelche Models, die auch so datenbanknah sind, ähm, dekorieren möchte. Ich Models, meine, was, die datenbanknah sind? Ja, also grundsätzlich kannst du jetzt sowieso immer hingehen. Das hatte ja Ryan Bates auch schon vor Anno dazu mal in welchen screencast gezeigt, dass du dir komplett neue Models, die sowieso nur für die View relevant sind, um irgendwelche Strukturen da aufzubauen. hatte damals dieses Beispiel mit diesen Rating Stars da gemacht. Also es ist ja Völlig unabhängig von allem anderen. Ähm, aber jetzt das Beispiel bei bei Draper ist eben so ein Artikel äh, und da muss irgendwie das Publik der Publication-Status ausgegeben werden. Äh, ja, und das, das packt er dann halt nicht in einen View-Helper, sondern äh, in, in eine Klasse verpackt. Und dann muss man nicht irgendwie das Model dahin übergeben, sondern kann das einfach. Ganz wunderschön, objektorientiert und nicht prozedural. Ja, sieht auf jeden Fall nach einer sehr umfangreichen Readme aus, also ich kannte das jetzt bisher nicht. Ja, ist auf jeden Fall ganz cool, um so seinen view glaube ich, ein bisschen, bisschen schicker hinzukriegen, ein bisschen aufgeräumter ja. zu haben. Ja, jetzt, der, wo der Dirk seine Leidenschaft zum Frontend entdeckt hat. Ne, 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 ne. Wollen nee, nee. wir mal nicht übertreiben. <lacht> ich fand es nur interessant, weil es ist immer auf jeden Fall ein Problem äh, gewesen. Äh, bitte? Äh. Guck mal in den Chat, wollte ich sagen. So, guck, mal in, guck mal in den Chat. Den Chat. Mach wahrscheinlich was? Nee, äh, nee, nee, ach, nee, ach, nee, nee, ich mach nee. Nichts. Ich hatte eben das Mikrofon nicht ganz richtig. Naja. Ähm, was haben wir dann? Dann habe ich hier äh, heute gefunden. Ähm, Gary e Bernard Tweet. hat ja genau einen Tweet rausgehauen. Und äh, ja, ich fand es auf jeden Fall sehr bezeichnend. <lacht> uh, how do we stop our Rails Apps from being so horrible when they grow up? Ja. Uh, ist ein, ein Talk Proposal, das er gerade reviewed. Ähm, Für welche ja. Konferenz? Bitte? Für welche Konferenz? Das ist, ich, das ist mir nicht ganz klar geworden für welche Konferenz und Talk natürlich also wer das gemacht hat hat er auch nicht gesagt weil es eigentlich theoretisch anonym ist er hat sie irgendwie trotzdem alle rausgefunden <lacht> ähm, aber ja das ist äh, nur so das ist was mir heute aufgefallen ist ist sicherlich nochmal Bestandteil ja, weiterer so äh, so Statements ja auf ähm, jeden Fall ist auf jeden Fall ein Problem ja äh, gut das das so für Rails war es da eigentlich auch dann so, was haben wir denn sonst noch? Haben wir noch Themen? Wir haben auf jeden Fall noch, äh, also Themen grundsätzlich ja immer ohne Ende. Dann eben, ganz kurz vor Start der Sendung, ist äh, was über Twitter reingekommen. Hat die, die Liane von Raidslav getwittert. Hackdesign.org. Designcurses für Hacker. Oh. Was ich, was ich sehr cool fand, weil wir dahin im Homeoffice bei uns ja kein einziger Designer sitzt und alle immer daran kranken, dass sie irgendwie nichts Gescheites auf die Reise kriegen, was irgendwie nach was aussieht, äh, kann man sich da, soweit ich das sehen konnte, irgendwie kostenlos ähm, kriegt man meldet man sich per E-Mail an und kriegt dann irgendwelche Designkurse zugeschickt, die man dann an seinem Projekt irgendwie lösen soll. sah auf jeden Fall ganz cool aus und wenn die Leane das äh, vertwittert, dann hat das eigentlich auch oh. immer Hand und Fuß. Ähm, ja, das nur so als kleiner kleiner Einschub. Dann ähm, zum Abschluss vielleicht noch so was Events angeht, äh, so in Köln und Umgebung. Ähm, ja, allen voran Cologne RB hat sich letzte Woche jetzt das erste Mal im neuen ja. Jahr getroffen. Und das, und, letzte Mal im Co -Co. und das letzte Mal im Covoco. Und das letzte Mal im Covoco. Also zumindest in Deutsch. Das, äh, ja, das Covoco wird da weiter existieren, aber nicht in der Gasmotorenfabrik so. Ja, genau. Ähm, ja, auf jeden Fall ist, äh, ist, haben wir uns zusammengesetzt und haben gesagt, okay, wir müssen gucken, dass wir irgendwie auch weiter Themen haben und haben eine sehr umfangreiche Themenliste zusammengestellt. Den Link packen wir in die Show Notes und jeder, der irgendwie Interesse hat, kann sich da ein Thema rauspicken und als genau. vorbereiten mit einem Terminvorschlag. Das oder ist, auch da, da stehen ja sogar schon Namen dran teilweise. Das genau. ist halt gefährlich. Ja, also. ja, ja. Da waren einige sehr eifrig. Mhm. Genau. Ähm, ja, also wer da wer Interesse hat äh, einen Talk vorzubereiten und bisher nie wusste, was er konkret machen möchte und sich in ein Thema einarbeiten mhm. will, das sind auf jeden Fall ist eine Sammlung von Themen, die, wo, wo Interesse bekundet wurde.
1: Genau. Und ihr solltet mhm. dabei irgendwie keine Angst haben, dass euch da jemand irgendwie zerreißt oder
0: ja bös angeschaut werdet. Auf gar keinen was? Fall. Nee. Es ist alles, es ist sehr, sehr liebevoll. Also ich, ich, ich fand das ja auch relativ cool, dass der diesen, diesen, diesen Talk, den den Dirk und ich gemacht haben, so mehr so über naja, wie hast, hast du äh, Ruby das Idioms in Best Practices. Genau, also sehr, sehr äh, ja, also Einsteiger-Sachen eigentlich, ne? Ja. Äh, mehr oder weniger gemacht, ähm, aus, einem anderen, aus einem anderen Kontext verwendet und dann nochmal... Ja, vielleicht dazu noch als Hintergrund für die Leute, die es nicht wissen, der Basti und ich äh. halten auf der Colonna B äh, regelmäßig die Ruby is Magic Show ab und da zeigen wir normalerweise so abgedrehten Ruby Scheiß, den ich man mein, entweder nie verwendet oder nie verwenden möchte, der aber trotzdem irgendwie geht. Oder den man ständig verwendet und man es gar nicht weiß, genau man ihn verwendet. Irgendeine nee. Mischung daraus. Aber ich war, und, auf jeden ähm, Fall, äh, ich war auf jeden Fall so ein bisschen hm, ja, ist denn dieser, wird denn dieser Talk überhaupt, also wie kommt der denn überhaupt an? Weil, wie gesagt, der halt eigentlich für eine andere Zielgruppe ähm, ursprünglich mal war und dann haben wir gesagt, gut, dann machen wir noch ein paar, paar mehr Ponys rein und dann können wir den, äh, können wir den abends auch nochmal noch benutzen. Ähm, aber ich fand das eigentlich relativ, äh, relativ schön. Also, äh, auch was jetzt so Diskussionen anging oder auch Feedback einsammeln über, ja, Best Practices halt nun mal. Ähm, ähm, genau, also da. Ähm ja, das ja, war eine sehr ich, schöne, ja. offene Diskussion. Fand ich gut, ja. Und überhaupt, die, die Veranstaltung letztes Mal war, mhm. ja, war sehr geprägt von alle zusammen sitzen da und diskutieren breit und genau. sehr heiter über Dinge. Also jeder, der sich für Ruby interessiert und irgendwie hier aus der Gegend kommt, ist herzlich eingeladen, da mal vorbeizuschauen. Das ist immer eine sehr äh, lustige, fröhliche Runde. War das der zweite Mittwoch? Dritte Das Mittwoch? ist der dritte, nee, der, ich oh weiß Gott. Der, nee, der dritte. Weil, das, das müsste der dritte Mittwoch genau, sein. Genau, weil ne? nächstes ist der, der vierte und dann gibt es keinen mehr im Januar. Ja, der dritte Mittwoch ähm, jeden Monat. Ja, dann gibt es äh, die SIGINT dieses Jahr wieder in Köln. Termin steht schon fest. Äh, Proposals für Talks werden noch nicht angenommen. Die Seite sieht ganz cool aus. Ist Der fünfte ja. bis siebte siebte findet sie statt. Oh, äh, so Pfingsten ist das doch, ne? Pfingsten? Keine Ahnung, ich bin da auf dem Iron Maiden Konzert. <lacht> Ja, Dirk. das ist das, was man zählt. Muss, Man muss Prioritäten setzen. Genau. Oder?
1: Bis ja, dahin wird er auch dieses T-Shirt tragen.
0: Genau. <lacht> Jeden Tag. <lacht> Jeden Tag wird das Iron Man schon. Ja, er trägt gerade einen Iron man Maiden Kau ich nicht. mir auf dem Konzert ein neues bis zum nächsten. Genau. Äh, nee, das ich seid, ich die noch noch, sehen echt cool aus. Ja, ja. ich habe die noch nie live gesehen und habe beschlossen, jetzt sind die hier auf Tour. Das ist, ist was, was man sich mal geben muss. Ja. Ähm, nee, da will ich dann wahrscheinlich nur freitags und äh, dann irgendwie tagsüber auf der sieg sein und abends zusammen mit dem Sven darüber düsen. Ähm, ja, das findet auf jeden Fall statt. Das war ja so ein bisschen in der Schwebe äh, vorm Kongress, ob jetzt die Kohle reicht, aber alles mhm. cool und es ist auf jeden Fall in, in trockenen Tüchern. Ja. Dann ähm, treffen sich die Rails Girls wieder. Das ist glaube ich Wo nächste Woche. Das ist hier bei Demnächst auf jeden Fall. Genau, das läuft also ziemlich gut. Am, Am 31. Januar, mhm. Donnerstag. Genau, nächste, nächste Woche. Ähm, genau, das scheint ziemlich gut anzulaufen. Ja. Oder weiterzulaufen, diese Follow-Up-Meetings. Das war jetzt das, das ist, das ist aber nicht das Follow-Up-Meeting, sondern das Richtige, ne? Reds Girls Event, nee, das, ist ein ist das, ein ja, das ist ein Follow-Up-Meeting. Das ist Donnerstags abends wieder zum Treffen. Okay, dann, dann habe ich das, äh, nee, aber, Das nächste ist ja hier äh, Reds Girls Rheinland. Ah ja, richtig, Wo richtig. wieder ein komplettes... Ah ja, okay. Auch Aber Rheinland jetzt,
1: jetzt äh, Starters, die gehen nicht zu dem, sondern die gehen zum Racecars Rheinland dann, oder? Jemand, der noch nie bei einem Racecars Treffen war, kann der da hinkommen?
0: Ja, ja, ja. Ich okay. schon. Ja. Also die sind äh, offen für für alle und auch Starter können, okay. sind da immer herzlich eingeladen vorbeizuschneiden und ähm, okay. ja, da sind ja wird einem nochmal alles von vorne erklärt und so, geht okay. einfach um den Austausch äh, ja, um da einfach so ein, ja, damit sich die Mädels da wohlfühlen ähm, ja, weil weil durchaus verständlich, vielleicht sie von den sehr männerlastigen User-Groups zwischendurch abgeschreckt werden. Äh, ja, das ist auf jeden Fall, was was sehr zu empfehlen ist und was mich sehr freut, dass das ja. dass das so gut startet. Ähm, ja. Dann ist heute irgendwie der zweite Batch an Tickets für die rock love Jetzt spricht man das so raus. Rocklove. Ich rock weiß noch nicht,
1: wie man, wie man äh, Bresler ausspricht, aber halt Rocklove. AB.
0: Ja, genau. das ist auf jeden Fall der zweite ja. Batch heute rausgegangen. Ich habe dann überlegt, ob ich mir auch ein Ticket shoppe, aber jetzt ist wahrscheinlich schon alles weg.
1: Ich habe heute Nacht überraschend eins per E-Mail bekommen. Ja, sehr es gut. ist jemand ausgefallen und äh, ich darf da eins springen können. Ja, ja. Prima,
0: mal genau. schauen. Aber äh, ja, ich gehe nicht davon aus, dass ich noch eins, noch eins bekomme.
1: Ich werde die Konferenz in den höchsten Tönen loben wahrscheinlich.
0: Das glaube ich. Ähm, gut. Gut, Das war Events und dann noch ein ganz kurzes Off-Topic, oh. weil der, der Basti hat es ja eben schon gewähnt, äh, erwähnt unsere unsere Folien sind von Ponys geprägt. Das liegt hauptsächlich an mir. Äh, und es gibt jetzt eine Dokumentation, ist fertig geworden über das Phänomen, dass Erwachsene sich die Kinderserie My Little Pony reinziehen. Ähm, ja, habe ich noch nicht gesehen. Habe ich nur gesehen, dass die Dokumentation jetzt fertig ist. Äh, ist ein Fanprojekt äh, und
1: äh, ja und ein Kickstarter-Projekt dahinter. Du liebe Güte. Okay.
0: Genau, und ein Kickstarter-Projekt. Falls, ähm, falls jemand sonst an Ponys interessiert sind, es gibt da einen ähm, ganz guten deutschen Podcast. Naja, das ist so viel für heute. Wir müssen den Tisch räumen. Ja, ja. ja, die Nächsten kommen. Ähm, dann sagen wir doch mal Tschüss und bis zum ciao, nächsten ciao. Mal. Wir vielen, mal. Dank, Basch, fürs, fürs ja, vielen Dank, Bascht, fürs Kommen. Danke Und bis bald. Bis, bis dann bald. Bald. Tschüss. tschüss.